0: 第十章，面粉厂。这几天公司的事儿不多，马峰基本就是在办公室里和老周闲聊。李金华和刘胖子就喜欢围着欧倩倩逗闷子，欧倩倩对使劲贴乎的李金华却爱答不理，抽空却爱和马峰扯上几句。李金华感到无趣，就回头问马峰：“哎，这几天看见侯魁了吗？这小子几天没见人了。”也不知道死哪儿去了。老周接口说：“这小子肯定又不知道跑哪儿赌去了，早晚让人把手剁了。”这时电话叮铃铃的一响，刘胖子拿起来说：“你好，大地物业。”接着哈哈一笑，扭头对马峰说：“这人呀、啊，真邪性，说谁呢谁就到。小马，找你的，是侯魁。”马峰感到很纳闷。自己和侯魁并没有多少交情啊，他接过电话说：“侯哥在哪儿逍遥呢？这两天也没见你，找我有事儿。”电话里侯魁干笑两声：“啊，哎，小马呀，找你帮个忙，你能来一趟吗？”小马思索了一下：“猴哥，你别开玩笑了，我能帮你什么忙呀？”“啊，我一个朋友厂里电出了点问题。”电工有事不在，麻烦你给看看。马峰客气着说：“你找周师傅帮忙呀，太难的问题我可处理不了。”嗨，你说老周啊，他喝酒是行，请他帮个忙，他还不得喝穷我？马峰想了一下，也不好拒绝，就说：“啊，那行，在哪儿啊？西六路321号，你打车来，我给你报销。”马峰挂了电话。对刘胖子说：“刘哥，我出去一下啊。”刘胖子点点头。物业公司的电话听筒声音太大，侯魁说的话全办公室都听见了。欧倩倩不放心的对马峰说：“小马，少跟侯魁掺和，那个烂赌鬼不是什么好鸟。”马峰点点头，换下了制服，打了个车，直奔西六路，找到321号，一看是一家面粉厂。里面一点动静也没有，马峰心想，还真是停电了。大铁门虚掩着，马峰推开门走了进去。院子不大，一辆金杯面包车，一辆桑塔纳就占了四分之一的位置。侯魁和两个彪形大汉站在厂房前，侯魁鼻青脸肿，裤裆湿漉漉的，一股子尿骚味。马峰还没来得及说话，其中一个大汉问侯魁：“就是他？”侯魁赶紧点了点头，大汉对侯魁说：“你可以滚了。”侯魁如蒙大赦，撒腿就想往外跑。马峰奇怪的问：“啊，怎么回事啊？”侯魁有些惭愧：“哎哎哎，兄弟，对不住了。”马峰还想再问，一个大汉从身后掏出一支短剧猎枪，指着马峰说：“叽叽歪歪的，废什么话呢？进来。”马蜂一看，人家掏出真家伙了，可不敢动了。虽然马蜂知道自己的身体现在强的厉害，但能不能顶住子弹可没试过。两个大汉压着马蜂走进了厂房，马蜂打量了一下，厂房里堆着乱七八糟的生锈的旧设备，上面落着厚厚的灰尘，也不知道是多久没用了。再往里，水泥地上摆着两张大的赌桌，一张桌子上。坐着一个绑着马尾的大汉，大汉腰里插着一支手枪，嘴里叼着一根香烟，手里还拿着一副扑克洗来洗去的。大汉后面站着两个人，一个斯斯文文的瘦子，鼻子上还架了一副眼镜，一个敞着怀露出了一身的纹身。马尾大汉牛哄哄的看了马峰一眼：“妈的小白脸，是他妈长得不错，知道为什么叫你来吗？”马蜂不动神色的摇了摇头，马尾大汉从桌子上跳下来，围着马蜂转了一圈，有点意思啊，脚没软，还他妈挺有种。旁边的纹身大汉狞笑着说、哎：“三哥，跟他废什么话呀？先让我收拾一顿，再扇了他得了。”后面两个押送马蜂进来的大汉也哈哈大笑起来。三哥牛哄哄的摆了摆手。急什么？闲着也是闲着，先跟他玩玩。手中的扑克哗啦一洗，往桌子上一放。我来跟你赌两把，你输一次，我剁你一根手指。纹身大汉笑眯眯地说：“哎哎，这个好玩嘿、哎，这个好玩。”一伸手，从腰里抽出一把锃亮的斧头来。马蜂微微一笑：“那我要是赢了呢？”三哥一愣。伸出大拇指说：“妈的，有种啊！你他妈的赢一次，老子给你一万，公平吧？”戴眼镜的瘦子阴阴地说：“给你十万，你也得有命去花呀。”马峰没理他，问三哥：“怎么赌？简单点抽一张比大小。”马峰点点头：“我也不欺负你，你先抽。”三哥洗牌的时候， 5 2张牌，马峰记住了49张，剩下的三张猜也猜出个差不多了。马峰一伸手，直接就把黑桃 A 抽了出来。三哥一看，脸色一下子就变了，咬牙切齿地说：“妈的，还是个行家，你他妈的敢耍我！”伸手就摸腰里的枪。马峰手里的扑克闪电般的划过三哥的喉咙。一回身，又一拳打飞左边的大汉，右边的大汉刚要举枪，马蜂一掌切在他脖子上，大汉的脑袋以一种诡异的姿势扭向一边。纹身大汉虎吼一声，一斧子劈向马蜂，马蜂身子一侧，一脚踢向纹身大汉的裆部，大汉被踢得飞起来足有半米高，大汉的吼声像被剪断了一样戛然而止，裆部。清晰的传来一声鸡蛋破碎的声音，被马蜂一拳打飞的大汉在地上扭了一下，不动了。这时三哥才慢慢的倒下，整个过程也就是几秒钟的功夫，三个人就几乎全躺下了。唯一站着的是刚才没有动手的瘦子，瘦子的腿哆嗦的厉害，双手使劲扶着桌子才没趴下。马蜂弯腰捡起斧头。顺手从一个大汉的口袋里掏出了一包玉溪，坐在桌子上点了一根，才看了瘦子一眼，说说吧，怎么回事？瘦子小眼一转，吞了吞口水。马峰摆弄了一下手中的斧头，想好了再说啊，我按你们的规矩来，说错一句砍一根手指。瘦子看了看躺了一地的同伴，又看了看马峰手里的斧头，他怎么看？马峰也不像是在开玩笑，接着他一下子崩溃了，这个时候他就是用手扶着也站不稳了，干脆扑通一声跪下，接着就竹筒倒豆,豆子般讲了出来。原来三哥是九爷的三大干将之一，这边赌场就是他的。侯魁前两天在这里赌钱，一开始手风很顺，赢了三万多，可从昨天开始就倒了风。侯魁开始连续的输钱，最后不仅把赢的全吐了出去，还欠了三哥八千多。侯魁还不上钱，先被三哥暴打了一顿，又威胁说砍了他的手。侯魁一害怕，想起马峰在田红家吃饭的事儿，想到还是保命要紧，就说他知道有人动了九爷的女人，并且说他知道是谁。三哥一听这个，挺感兴趣，就吩咐说。让他把动九爷女人的人弄来，就能免了他的赌债。瘦子是九爷派来的账房加军师，他本来提议应该将事情禀报给九爷，但三哥非要说搞定了再说。三哥心里有自己的小九九。老大的洗浴中心，老二的沙场和运输队都搞得风生水起，自己的赌场生意是越来越差。眼见九爷这几年一直在忙着漂白。对赌博是越来越低调，说不定哪天自己就没饭吃了。现在好不容易有这么个机会，不趁着这个机会巴结一下九爷，还等什么呢？虽然他也知道田红不过是九爷众多情妇中的一个，并且现在好像也不怎么受宠了，自己甚至连这个叫田红的长什么样也记不清了。但想到男人戴了绿帽子是大忌，更何况是给九爷戴绿帽子。这个马屁他是一定要拍的，甚至三哥还想，就算是侯魁看走了眼，那个小子没给九爷戴上绿帽子，自己也想办法把这个罪名给他安上，反正就当那个小子倒霉了。马峰问：“你是账房，你们的账都是怎么处理的？”反正已经开了头了，瘦子也豁出去了，简直是知无不言，言无不尽。各个堂口的收益是一日一结，账房都是九爷派的，九爷占收益的六成，剩下的下边的兄弟们支配。九爷的那份先打到老大和老二的公司，然后大量的虚开收据，补足税款进行洗白。马峰又问了一些关于九爷的具体问题，瘦子为了保命，全都交代了。最后，瘦子甚至连九爷的车是套牌。根本没手续都交代了，瘦子正在交代九爷其他情妇的事儿，马峰打断他说：“我来这里都谁知道？”瘦子咽了咽口水：“呃，知道的人都在这儿了，三哥不让放出风去。”顿了顿又说：“啊，还有侯魁。”马峰点点头，照着瘦子的脖子就是一掌下去，瘦子软软的倒在了地上。马峰在厂，马峰在厂房里边的小屋里翻了一下，找出了一百二十多万现金，外加几副假车牌。马峰第一次见到这么多钱，看着有点晕，他愣了半天，才吞了吞口水，又胡乱的抓起几沓现金塞进了口袋，接着开着桑塔纳的后备箱，把剩下的现金和三哥的枪支斧头都塞了进去。接着，他卸下桑塔纳的牌照，又找了一副估计三哥也没用过的崭新假车牌换上了。马蜂坐进驾驶室，打了火，别上一档，车慢慢的开动了，歪歪扭扭的开到了附近的一个小区里。马蜂把车停到了停车场，又回到厂房里，把三哥几个人拖了出来，扔在了面包车里，又从小屋里找了两塑料桶汽油装上。把车开出了面粉厂。十分钟后，车子在马峰的手里已经是进退自如了。马峰专挑没有探头的小路开。三十分钟后，开到了 Z 市和 D 市交界的南天山。马峰把车停在了山顶，把三哥放到驾驶位置，瘦子放到了副驾驶的位置，打开油桶，把汽油倒在了车里，松开手刹，放到空档上。又掏出了瘦子的手机，跳了下去。车子慢慢的向山下溜去，速度是越来越快。接着，嗖的一声，冲出路面，一头扎向了山底。马峰拿起瘦子的电话，从电话表找到了三哥的手机号，拨了过去。化工专业的马峰当然知道，当汽油浓度达到一定程度的时候，电话接通的那点火花代表了什么。在汽车到达山底的一瞬间，一团火光冲天而起。